0: Señor, gracias Padre por tu palabra, llénenos con tu Espíritu Santo, enséñanos hoy las cosas que tú quieres que aprendamos, en el nombre de Jesús oremos, amén. Ok, como siempre estamos uh, uh, enseñando a través de toda la Biblia, es muy importante que leemos toda la Biblia, no solamente un salmito, <ríe> no solamente algunos capítulos en Mateo y es todo, ¿no? tenemos que... Um, Leer toda la Biblia. Empieza, si no hiciste, empieza en Mateo y lea toda la Biblia. Cristo, uh, Dios escribió la Biblia, la Biblia, entonces necesitamos leerlo. Entonces, uh, Pablo, ¿recuerdas? Él estaba en la cárcel, él está uh, escribiendo la iglesia en, uh, uh, en la iglesia de Filipenses. Entonces, vamos a empezar en 3.1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto en escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Entonces, Pablo primeramente dice que finalmente tenemos que, que regocijar en el Señor. Eso Es muy importante que aprendamos eso, porque no quiero que mi vida es como así, a veces estoy bien, a veces mal, a veces estoy bien, a veces estoy contento, a veces no, a veces sí, a veces no, a veces sí. Si siempre esperamos que todo está bien, ¿cuánto minuto vamos a estar contentos? Casi nunca, ¿no? Entonces hay dos tipos de cosas, felicidad y gozo, son diferentes cosas, felicidad depende de mis circunstancias. Si tengo un buen trabajo, si tengo dinero, estoy contento. Oh, perdí mi trabajo, no estoy contento. <risa> tengo buena salud, estoy contento. Tengo mala salud, no estoy contento. Entonces, eso es felicidad y cambia cada minuto. Pero gozo nunca debe cambiar. Yo puedo tener gozo siempre, siempre en mi vida, aunque cosas pueden ser difíciles. ¿Qué es la razón? Porque gozo es algo que es espiritual, no depende de circunstancias. ¿Qué son las cosas que puedo regocijar? o bueno, pueden al cielo. Muchas veces olvidamos eso, ¿no? Pobre vecino, personas no conocen al Señor, ellos van al infierno. Y muchas veces estamos quejando, 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 quejando. Yo puedo ser culpable. <risa> y, ¿Y qué? Vamos al cielo, los que son cristianos verdaderos. Pero muchas personas van al infierno y no debemos quejar y tenemos que tener gozo. ¿Qué más tenemos gozo? Que soy perdonado. Él perdonó todos mis pecados y soy un cristiano verdadero. Soy limpio en su vista. ¡Qué hermoso! En el libro uh, donde estaba todos mi, mis pecados ya no hay nada. Personas que no arrepentieron, bueno, todos están escritos, pero si, si arrepentiste y Cristo es su Señor, Él borró todos. Y tenemos que aprender eso diariamente, que no caer siempre en lo mismo, lo mismo, lo mismo. No estoy contento y uh, es que no quiero, quiero estable, no, no, eh, siempre brincando. A veces feliz, a veces no, a veces sí, a veces no. Y podemos volver locos. Y él dijo, no, uh, no, a mí no me es molesto en escribir, escribiros. Eso es muy importante. En el ministerio a veces personas quejan. Dios no quiere eso. Él quiere que hacemos las cosas con un corazón que alegre, que queremos bendecir a personas, que queremos ayudar a personas, que queremos servir al Señor. Y uh, Pablo no estaba diciendo, estoy en la cárcel, estoy enojado, <risa> estoy en la cárcel y mira, tengo que escribir una carta, estoy enojado. No, él dijo, yo quiero. Y mira lo que él va a escribir, cosas que son muy importantes. Versículo 2, guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mu uh, mutiladores de cuerpo porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en qué? En la carne. ¿Qué es la razón? No debemos tener confianza en la carne. Nunca, nunca, nunca va a cambiar hasta que estamos con Jesucristo. Nunca. Mi carne no va a cambiar. Tenemos que entender eso. Esa es la razón. Yo puedo tener puro victoria ayer y hoy qué? nada <risa> es porque diariamente diariamente tengo que tener un espíritu fuerte en el Señor si no soy así, yo puedo caer en la carne otra vez, la carne nunca va a cambiar hasta que estamos con Jesucristo, entonces él dijo que, tenemos que tener cuidado de perros, ¿Qué es eso, perros ellos tenían muchos perros o qué? <risa> Estaba hablando de maestros que son falsos maestros mal, malos y en estos tiempos ellos no tenían mucho control que alguien va a venir en su troquecito y va a poner a perrito en el perrito no, ellos tenían muchos perros en las calles muy malos es un ejemplo que él está dando que tienes que tener cuidado ellos van a buscarte ellos van a querer de robarte o, de, o destruirte con mala doctrina y por ejemplo cuando estoy corriendo me gusta correr mucho y siempre traigo un bastón <risa> porque los perros les gusta salir en las calles soy yo ok tú quieres ellos cambian, inmediatamente ellos corren los chiquitos <risa> los más, más grandes menos pero sí sí corren entonces él dice que tenemos que tener cuidado que hay personas que no cuidan las ovejas de dios no tienen amor por ellos no quieren ellos solamente quieren su dinero o quieren um, usarte. Juan 10.13 dice, así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Y algunos maestros y pastores que son así, y Pablo está diciendo, cuidado de esos perros, porque ellos quieren solamente destruirte o usarte, él está advirtiéndolos. Y él dijo que ellos son trabajadores malos, personas pueden trabajar, pero ellos no conocen a Dios por ejemplo, muy tristemente hay muchos testigos de Jehová que andan en las calles, casi cada día y ellos tienen vestidos muy guapos y todo y, y ellos están tocando en todas las puertas y personas, ellos son hola hermano y, uh, yo creo en Jesucristo, yo creo que Él murió por mí en la cruz, yo creo todo eso pero ellos no, no te dicen lo que ellos creen ellos creen que Jesús es Miguel el ángel, ellos no creen en el infierno ellos trabajan mucho pero son falsos o los mormones, ellos creen que tú puedes ser un dios de un planeta. El, los hombres pueden. Las mujeres van a estar embarazadas por eternidad. Ellos <risa> enseñan. Entonces, pero ellos dicen, ah, yo creo en Cristo. Ellos trabajan mucho. Y también, um, no quiero ofender, pero quiero decir la verdad. Los católicos, ellos dicen que, oh, tú tienes que hacer buenas obras en la fuerza de tu carne y tú puedes ganar tu salvación. No, la Biblia dice que salvación es... No es por obras, es por la qué? Por la fe, por la fe, por la gracia, por fe. Entonces, él dice, cuidado de la circuncisión. ¿Por qué? Lo que estaba pasando en su tiempo, hay muchos de los judíos que no creían en Jesucristo, que querían decir la iglesia, tienes que guardar el día de reposo, tienes que circuncidar a sus hijos, tienes que guardar las fiestas de los judíos para ser salvados. Pero ya no estamos bajo de este pacto. Estamos bajo del nuevo pacto. Aquí está un versículo que es muy clarito. Que no tienes que circuncidar a sus hijos. Puedes. Es, es bueno por su salud. Pero no es necesario. No es algo que es un requisito. Primero de Corintios 7, 19. La circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es. Sino es guardar los mandamientos de Dios. Entonces, no es un mandamiento de Dios. Es muy clarito. Pero Pablo está diciendo, cuidado. Hay perros, hay maestros falsos que quieren ponerte bajo de la ley y ya no estamos. Y quiero decirte que ritos no salva. Muchas personas, ellos son borrachos. Ellos son como... Pero me bauticé cuando yo tenía dos meses. <risa> ellas, ellas pusieron agua en mi, mi carita. Ya estoy salvado. ¿Tú sinceramente crees que eso va a salvarte? La Biblia no enseña eso. Tienes que arrepentir. Tienes que creer. Es un engaño. La iglesia católica enseña eso. Es un engaño. No salva nada. Solamente el niño es un poquito más mojado. Entonces, y es la verdad. Entonces... ¿Qué dice la Biblia? Pablo dice, cuidado, que no tienes, tengas confianza en la carne. No debemos tener confianza en la carne. ¿Por qué? La carne es malo, Siempre es malo. Sinceramente, ustedes saben cómo es. ¿Cómo es mi carne? Oh, yo quiero ser el número uno. Yo quiero ser lo que yo quiero cuando yo quiero. Quiero todo como yo quiero. Y si no es como yo quiero, voy a enojarme mucho. Es como mi carne, ¿no? Es mi carne. Entonces, no debemos tener confianza en la carne Dios quiere que negamos la carne que negamos a nosotros mismos y circuncisión debe ser del corazón es lo que dice la Biblia pero la Biblia enseña que circuncisión es del corazón no es de la, uh, de la carne en el nuevo pacto porque es, es lo que por ejemplo, tú puedes ser bautizado también más adelante, eres grande oh, yo fui y, para bautizarme. Pero no arrepentiste de nada. Todavía Thomas, todavía es, es, es exactamente igual en su vida. No está salvado si no arrepentiste. Filipenses 3.4 dice... Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne... Pablo está diciendo... Yo tengo razón para confiar en, en la carne... Pero la verdad, él dice que no. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne... Yo más circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley irre irreprensible entonces él está diciendo ay yo tengo razón para tener confianza en mi carne pero él tampoco no podía porque él era judío primeramente y las personas, los maestros falsos, estaban diciendo, Oh, yo soy un judío, soy más santo que tú, lo siento. <risa> y soy más santo que tú porque estoy guardando la ley, estoy, soy circuncidado y soy mejor. Y Pablo está diciendo, No, yo soy más judío que ellos. Él está diciendo, Soy un judío, ellos me circuncidaron el octavo día según la ley. Yo era fariseo, y ellos eran muy religiosos. Y ellos guardaron la ley. Él era miembro de San Hedrín. Él guardó la ley sin falta. Pero, la Biblia, ¿qué dijo Jesús? Si tú guardas la ley, todavía no es suficiente bueno. Todavía no. Mateo 5.20 dice, Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Wow. Entonces, todos pensaban, los fariseos son los mejores. ¿Cómo es posible? Ellos no pueden entrar. Pero Jesús estaba diciendo, eso muestra que tienes que entrar por medio de la fe, no por mi carne, no por las obras. Y quiero decir algo que es importante, es que algunas personas están confundidas en esa parte de la Biblia. Jesús está enseñando, escúchame muy bien, está enseñando que tú no puedes entrar con sus buenas obras. Tú no puedes ser suficiente bueno. Es lo que Él está enseñando. Los fariseos no podían, ¿cómo crees que tú puedes? Y mira lo que dice en Mateo 5, 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y algunas iglesias enseñan, oh, entonces tengo que ser perfecto. No, no podemos ser perfectos. Lo que está enseñando es que tienes que arrepentir. Tienes que hacer su mejor. Pero no vas a alcanzar. Los fariseos no podían alcanzar. Él está enseñando que tú no puedes alcanzar perfección. Pablo está, estaba diciendo que yo era muy celoso para mí, mis creencias ah, mucho. Como los maestros que eran malos y falsos enseñaron que tienes que guardar la ley. Pero Pablo era aún más era increíble lo que él estaba haciendo. Él estaba yendo a las casas de los cristianos, entrando en las casas, sacando a las personas y poniéndolos en la cárcel. ¿Puedes imaginar que, ok, vamos a, vamos a la casa de Ángel y voy a sacar a Iván y ponerla en la cárcel? Amén. ¿Puedes imaginar eso? Increíble. Entonces, Pablo era muy malo. Él está diciendo, yo era muy celoso por la ley. Yo era muy celoso por mis creencias como, como fariseo. Él tenía todo, todo, todo. Pero él no era suficiente bueno para entrar en el cielo. Entonces, Pablo está enseñando que no puedes tener confianza en la carne, en la ley, en los ritos. Nada de eso. Y vamos a mirar más lo que él dijo. Filipenses 3.7 Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia... Uh, las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura wow, todo lo que él dijo e hizo en sus buenas obras él dijo todo era basura wow eso es como Dios mira nuestras buenas obras para entrar en el cielo es basura para ganar a Cristo él está diciendo yo no podía aunque yo era fariseo aunque yo era miembro de San Hedrín, aunque yo era buen judío yo no era suficiente bueno nadie es suficiente bueno es el punto que nadie solamente Cristo es solamente Él entonces uh, Pablo está diciendo la carne no vale nada ser religioso no vale nada es por medio de la que de la fe y arrepentimiento y tenemos que dar nuestras vidas a Jesucristo pero personas que piensen que pueden ganar la salvación personas que piensen y que ellos pueden ser suficientemente bueno qué pasa con su cabeza crece y crece y crece y crece no ellos tienen mucho qué orgullo mm, soy santo y tú <ríe> soy muy bueno y tú y ellos, lo que pasa es, es un engaño. Ellos piensan que ellos son mejores que otras personas y no son. Solamente produce orgullo. ¿Qué pasó con los fariseos? Tenían muchísimo orgullo, ¿no? Ellos pensaban, no me toques, no me toques cuando estoy manejando, caminando en la calle, no me toques. Ellos pensaban que ellos eran muy, muy santos y ellos no eran. Produce orgullo. Nadie puede ser perfecto como Dios. Nadie. Y la otra cosa es, nunca puedes tener paz. Personas que piensan, ay, necesito ser suficiente santo para entrar en el cielo. ¿Vas a tener paz? No, nunca. Siempre vas a estar preocupado. Hey, alguien comió mi, mi, mi choco, choco roll. estoy enojado. <risa> Uh-oh, perdí mi salvación otra vez. No, no es así. Somos salvados por medio de qué? De la fe. Y mi justicia antes de la vista de Dios es qué? Es basura. Filipenses 3.9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, Dios está diciendo, tú no puedes, tú no puedes, entonces yo voy a hacerlo por ti. Él murió por nosotros. Entonces, mi justicia solamente es basura, pero lo que, es lo que dice la Biblia. Es, ahí es uh, 64.6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmodicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestros maldades como uh, maldades nos llevaron como viento. Entonces está diciendo no puedes. Pero algo hermoso pasa cuando tú aceptas a Cristo como su Señor sinceramente. Cuando tú, tú arrepientes sinceramente. Dos cosas pasan. ¿Qué pasa? Primeramente, Él me ¿qué? perdonó. Segundo, Él me dio su justicia. Esa es la parte que es hermosa. Dios siempre me mira justo en su vida. Siempre si soy un cristiano verdadero. Yo puedo estar en medio y voy a enojarme. Y estoy bajito en mi, mi santidad caminando con Dios, pero en su vista todavía soy santo en su vista. Qué hermoso, ¿no? Entonces, Él me dio su justicia. O posible, bueno, muchos mienten, ¿no? Eso no está bien para mentir. Pero en medio de tu mentira, si tú eres un cristiano verdadero, eres santo en la vista de Dios. Es como es. Es por medio de la fe, no por obras. Pero no estoy diciendo que debemos enojar, debemos mentir. Claro que no. Si tú eres un cristiano verdadero, no vas a querer. Pero Dios me dio su justicia. Dice en 2 de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, que Justicia de Dios en él. Somos justos en la vista de Dios por medio de Jesucristo. Gracias a Dios eso nunca cambia yo puedo tener paz en mi corazón Filipenses 3 días, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus paracimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos entonces Pablo dijo todo eso es basura lo que vale es conocer a Jesucristo él es mi mejor amigo, yo conozco a Él. Eso es algo hermoso que puedes conocer Él. Y otra cosa que es muy importante que dice aquí es que, que tenemos que participación de sus parecimientos que, que voy a sufrir con Él. Ese es un punto que es muy importante. Muchas veces personas dicen, ¡Ay, no tengo el poder del Espíritu Santo en mi vida! ¡No me siento su presencia tanto! ¡No me siento nada! O, o bueno, no siempre vamos a sentir los chinitos. <risa> Pero, ¡no me siento mucho con Él! en mucho, mucho poder! Tenemos que ¿qué? negar a nosotros mismos primero. Necesitamos sufrir para Jesucristo. Eso pasó con Jesús. Él sufrió en la cruz y después, ¿qué? La resurrección, el poder de su resurrección. Entonces, si Cristo está diciendo que tienes que cambiar cosas en su vida, hazlo, porque Dios sabe lo que es el mejor para nosotros. Él sabe. Seguimos en versículo 12. No que lo, uh, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Mira, Pablo mismo está diciendo, yo no soy perfecto tampoco. Y algunos iglesias enseñan que tú puedes tener uh, la santidad perfecta. Pablo dijo que no, él no. Y él es en un posto. ¿Cuántos de nosotros somos mejores que Pablo? Yo no. <risa> Sino que prosigo por verlo si log logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Él dice, no, no ya no llegué. Pero una cosa hago. Mira, eso es muy importante. Fíjalo en, fíjate en eso. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del su, uh, supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es muy importante. Tenemos que olvidar el pasado. Puedes aprender de su pasado. Posiblemente hiciste tonterías en cualquier forma, en tu trabajo, en tu familia, lo que sea. Puedes aprender de su, su pasado y, y no repetirlo y, y arrepentir. Pero no lo vemos como, como una película. Vamos a verlo otra vez. <risa> Vamos a verlo otra vez. Y estás como t -t torturándote. Y estoy pensando, Ay, ¿por qué hice eso? Es como 20 mil, 30 mil veces hasta que estás loco, ¿no? Es tontería. Dice, olvida el pasado. Aprende lo que puedes, olvídalo y sigue adelante. Y muchas veces somos como, oh, yo era tan tonto, yo era tan tonto, y 20 mil veces cada día. ¿Qué vale eso? No vale. Es tontería. Olvídalo y sigue adelante. Y por ejemplo, yo, yo, yo corrí en mi escuela. Y a veces me sentía muy mal. Y qué tontería si siempre estoy mirando detrás. <risa> Tenemos que correr, ¿no? Lo que es enfrente y haz todo lo que puedo para Jesucristo con todo mi corazón. Negar mi carne y correr para ganar. Y olvida el pasado. Puedes aprender lo que puedes aprender y olvídalo después porque no ayuda, no ayuda nada sigue a la meta, lo que Dios tiene para ti, mira lo que dijo Pablo, 1 Corintios 9 24, no sabes que los que corren en, en el estadio, todos a la verdad corren, pero un solo se lleva el premio, Corre de, de tal manera que lo obtengáis, que puedes ganar Ahora de una manera que puedes ganar, que estoy haciendo todo lo que puedo para Cristo, estoy en la palabra de Dios con todo mi corazón, estoy orando con todo mi corazón, estoy sirviéndolo con todo mi corazón, quiero arrepentirme con todo mi corazón, quiero, y no olvidar y olvide el pasado, muchas veces el diablo está, uh, tú no puedes, ya trataste, mejor el tele, <risa> no, ya no puedes, ay, el diablo encanta de hacer eso, ¿no?, Sigue adelante con todo su corazón. olvide el pasado y para que puedes ganar. Nueve veintisiete, Corintios nueve veintisiete, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido her heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo está diciendo que tenemos que negar mi carne. Tenemos que hacerlo. Si no hago eso, Dios no puede usarme mucho. Mi carne es mala. Tenemos que hacer eso en el poder del Espíritu Santo. Filipenses 3.15 Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, uh, sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos en una misma regla sintamos una misma cosa. Entonces, Pablo está diciendo aquí que uh, tenemos que ser maduros en Jesucristo. ¿Quiere ser maduro? Yo quiero ser maduro, yo no quiero quedarme en mis, mis pañales toda la vida. <risa> Muchos cristianos quieren en sus pañales, nunca crecen en Cristo, nunca crecen ellos pueden tener 30 años en Jesucristo nunca crece son iguales como el primer día que ellos aceptaron a Jesucristo yo no quiero ser así en este capítulo Pablo dijo que tenemos que regocijar en el Señor tenemos que no buscar y creer falsos maestros tenemos que conocer a Jesucristo tenemos que olvidar el pasado y seguir adelante con todo mi corazón necesitamos negar mi carne y después yo pueda tener el poder de la re resurrección. Y algo muy importante, escúchame muy bien. Tenemos que vivir por decisiones, no emociones. Que yo voy a hacerlo con todo mi corazón. Es muy importante eso, ¿no? Uh, mis, no estoy cansada, no voy a leer la Biblia. Estoy cansado, no voy a la iglesia. <risa> me siento bien, ok, ya me voy. O oh, me siento bien, voy a orar. No, me siento bien. Si vives por emociones, vas a ser muy, muy, muy inestable, ¿no? Toma decisiones lo que sientes que Dios quiere. Toma decisiones. 3-7, hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros mira el ejemplo de quién, de Pablo y el ejemplo de Jesucristo el ejemplo de Pablo el ejemplo de Jesucristo y muchos dicen uh, pero mire un hermano haciéndolo eso está bien entonces no <risa> mire otra iglesia y ellos están haciendo eso no que es el ejemplo en la Biblia no ejemplo de, de cualquier persona porque por allí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y en una hora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Wow. Hay personas que son pastores, que están en alabanzas, que están en las iglesias, que son enemigos, que son falsos. Llorando que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, su estómago es su Dios muchos somos así, no, Ay, mi estómago me llamó, ya me voy <risa> cuyo Dios <risa> cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza que solo piensen en lo que terrenal que es su Dios yo voy a dar, darte un ejemplo muy raro que pasó en mi vida, mi primer amigo cristiano en Capilla Vario en otro lado yo acepté a Jesucristo y él era mi primer amigo yo no tenía, perdí todos mis amigos cuando acepté a Jesucristo gracias a Dios eso era bueno porque yo no tenía tentaciones yo estaba estudiando como loco yo estaba en la iglesia constantemente sirviendo, orando, todo lo que podía y lo que pasó es que finalmente yo tenía un amigo después de como seis meses yo era tan loco estudiando, no busqué a nadie entonces finalmente él era mi primer amigo pero yo estaba mirando que yo estaba creciendo más que él. Y después de eso, él confió en mí. Él, él dijo, oh, yo estoy haciendo malas cosas en contra de mi esposa. Estoy haciendo eso y eso y eso. Y él, él me dijo, solamente estoy orando por mí. Y estoy pensando, ¿ese es un cristiano? Yo estaba haciendo un devocional. Y Dios me habló a través de este pasaje. Y Dios me habló que él es falso. Él solamente está haciendo para él. Él no es cristiano y lo raro es que yo era tan nuevo en Cristo y yo era tiri tiri, fui a su casa Dios me dijo que eso eres tú <risa> ¿y sabes lo que Él dijo? creo que sí es la verdad Él me dijo entonces hay personas que saben mucho de la Biblia hay personas que van a la iglesia hay personas que están sirviendo que nunca arrepintieron. tenemos que tener cuidado especialmente personas que van a casar a buscar novios y novias cuidado, hay muchos falsos y dice aquí, llorando Pablo, dice que hay falsos, cuidado, porque hay muchos. Entonces, uh, <coughs> que son puros canales. Cristo dijo que va a haber qué? Lobos que tienen ropa de qué? Ovejas. Recuerda, eh, Cristo habló de trigo y cizaña, ¿no? Que hay falsos, ten cuidado, especialmente hoy en día, estamos en los últimos días. Filipenses 3:20. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de, don, de donde también esperemos, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también, por, uh, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, finalmente, él está diciendo: estás listo para el cielo. ¿Dónde está? ¿Qué estás fijando? ¿En las cosas de este mundo solamente? ¿Quiero eso, quiero eso, quiero eso, quiero eso? ¿O estás pensando en el cielo? ¿Estás pensando en cosas espirituales? ¿O solamente cosas de esta vida? ¿Estás fijando en el cielo? ¿Vale la pena para sufrir para Jesucristo? ¿Para negar la carne para Jesucristo? ¿Porque vamos con Cristo muy pronto? Mateo 5, 11 dice, Bienaventurados sois cuando por mi causa os virtuperen y os persiguen y digan toda Clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozados y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces está diciendo: fíjate en el cielo, vamos a tener nuevos cuerpos. Cada día me siento más viejo, aunque okay, me sentía mejor cuando Ángel lastimó su espalda y era muy fuerte en este momento. <risa> Entonces, cada día me siento más viejito. Yeah. Cuando quiero levantar pesas es más y más difícil. Entonces, pero en el cielo vamos a tener un nuevo cuerpo por eternidad. Y no, no vamos a necesitar inyecciones por mi espalda, nada. Primero de Corintios 15, 52 dice, En un momento, en un abrir y cerrar de ojos... A, a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, nuevos cuerpos y nosotros seremos transformados ay que estoy listo para eso pero finalmente tenemos que fijar también en el infierno, personas no le gusta pensar en eso pero qué es bien para pensar a veces en el infierno porque damos cuenta lo que es importante muchas veces estamos ay tengo tantos problemas da, da, da. y las personas que están en tu, tu calle ellos van a quemar en el infierno para eternidad y, y Dios quiere cuidarnos Dios quiere bendecirnos pero qué, qué, qué es más importante como es el infierno es completamente oscuro es para eternidad nunca, nunca, nunca puede escapar dolor que nunca nunca, nunca va a parar es de dientes humo por eternidad entonces tenemos que fijar en las cosas que son importantes porque eso es lo que vale más que todo almas Mateo 24 51 las, las palabras de Cristo y lo castigará dura, uh, duramente y pondrá su parte con los hipócritas allí será el lloro y el crujir de dientes entonces entonces Queremos ser maduros. Pablo está diciendo, <coughs> necesitamos ser maduros. Él dijo en este capítulo otra vez, necesitamos regocijar en el Señor. No en las circunstancias de mi vida. No debemos seguir maestros falsos. Tenemos que conocer a Jesucristo. Tenemos que olvidar el pasado y seguir adelante. Amén. Tenemos que negar mi carne, negar nuestra carne. Y vamos a tener la, el poder de la resurrección. Tenemos que seguir ejemplos buenos en mi vida, como Jesús, como Pablo, y finalmente enfocar en el cielo y el infierno. Entonces, eso es el más importante. Pregunta a su corazón hoy, ¿has dado su vida sinceramente a Jesucristo o no? Es el más importante. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que es una luz para nuestros pies. Ayúdanos a ser maduros, Señor, que estamos siempre avanzando en Jesucristo y estamos ganando um, almas para Jesucristo orando, leyendo la Biblia que somos arrepentidos, que somos fuertes un fuego para el Señor, ayúdanos Padre bendice tu pueblo Señor, en nombre de Jesús oremos Amén nos, nos paramos